0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来到地球老爸解签师。嗨，各位听众，大家好，欢迎回来解签诗。又是一周过了，这一周大家有没有平平安安、健健康康的呢？那在防疫期间，请做好防疫，然后勤洗手，要记得消毒。希望这个瘟疫能赶快的退散。那这周讲的是第五首，谦虚是假身，五行、时间、方位是属水，立在冬天，移起北方。内文是：“只恐前途命有变，劝君作计可移先。且守长江无大事，命逢太白守身边。”第一句“只恐前途命有变”，字面上的解释是：只怕你未来的前程会有变化，恐有害怕。畏惧，还有一种是大概或者的意思。明呢，这一指时序在后面的，如明天，或是下个月、明年都有可能。变，这里解释有更改，或是突发的动乱、灾异。我的解释是。在这之后的机遇可能会有变化，运势也可能会比较低落一点。第二句“劝君作急可宜先”，字面上的解释是奉劝你有紧急的事情可以先处理。那“劝”有鼓励、奖励跟用善言开导他人的意思，“做。这里有进行、举行或进行某事的意思；即有不能等、亟待解决的意思；可有能够的意思；宜有合适、相称的意思。那先呢，是首要的事物或事情。我的解释是：若有紧急。或重要的事情，应该趁现在赶快把它处理完。第三句“且守长江无大事”，字面上的解释是：只要保卫好长江，就不会有大事发生。“且”有暂且的意思，“守”有防卫保护的意思，“长江”。不论古今，它的沿岸都是经济发展很重要的地方。在古代的时候，还是重要的军事战略地。我的解释是，在这段时间，把现在所拥有的，然后把它顾好，不要再衍生事端。第四句，命逢太白守身边，字面上解释是。生命中会有太白星君来守护你，逢有遭遇、碰上或遇见太白，这里指的是太白星君。我的解释是在时机点过去之后，将会有贵人来帮助你。那我对这首诗的解释是，也许因为某些事情。造成往后会有困境。那在状况变糟之前，把紧急的、重要的，或是能事先准备的，还有该处理完的事情，赶快让他们告一段落。在之后的这段时间，这里指的是运势低迷，或是时机点到来之前，我们就要小心的行事。做人处事呢，内练谨慎，不要衍生新的事端和问题。然后多充实自己，修身养性。等到时机成熟，你的贵人自然而然会出现来帮忙。我对这首诗的解释，可能跟大家在网络上搜寻到的意思不一样。而网络上的解释，其实。也没有明确的指出长江代表什么，或是指哪些事情。而我其实对长江的解释是，你的底线，就是你最后的防线，你不能被攻破。好啦，那千事的部分就到这里。如果有疑问，请在 IG 上留言哦。接下来又要讲肉肉等的故事了，请大家有耐心的听下去。第一个故事是王翦战元达，典故事出自清代的小说《封建春秋》。一样有兴趣的听众呢，想看原文的可以上网 Google 一下。那来介绍王翦跟元达。王翦是战国时期秦国的名将，与白起、廉颇、李牧并称战国四大名将。故事中他的角色被设定为海潮圣人的徒弟。他自带神器诛仙剑一把。袁达则是小说中虚构的人物，故事中在里面是战国时代，他是齐国的猛将，属于孙膑的部下，攻击标炳，有万人之勇。而故事开始。秦王欲并吞六国，派出了王翦四处征战，先杀了一位贺将军，随后又收了王贲，再杀了两名小将，又取下了连节的首级，破了界牌关。破了界牌关之后，就发兵伐燕，而北姑拉王贲首战燕国大将。孙超的大儿子孙龙，但其实王奔在史实里面是王翦的儿子。大战孙龙差一点被干掉的时候，王翦就出手了，结果也打得不轻松。在差点要被干掉的时候，使用了神器，轻松的取下一颗头。秦国目前就以五颗头暂时领先。随后啊，孙超儿的二儿子孙虎想要替他哥报仇，但是等级明显差太多，只能当人头提款机了。看到两个儿子都被当提款机，孙超就想要亲自上阵报仇，但是他年纪大了，又悲伤过度，只能再度被提款。秦国至此人头数已经大幅领先。之后，孙龙之子孙燕为了让他们三个死得价值，就自告奋勇的上阵。果然，年轻人的体力比较好。王翦打不赢就让杠，原本要使用神器开挂，没想到孙燕自带魔法免疫，神器无效，把王翦打得连滚带爬回本营。中间又跑了三个来送头的，但孙燕的兵力寡不敌众。就在那千钧一发之际，他的三叔不是吴孟达哦，是孙膑。孙膑用法术救下了他。原来啊，孙膑在天台山上修行，使用忍术千里眼之术，从头看到尾。也知道他的老爸跟两位哥哥都被当提款机了。孙燕获救后，就回城奏请燕王给齐国写封求救信，然后他再到天台山请孙膑下山相助。那往齐国的方向，金轲山是必经之路，秦军早已设下埋伏，埋伏在多个地方。但凭着有点主角光环的他，再次突破重围，奔向齐国。到了齐国啊，就向齐王表明了来意。齐国的猛将元达和李牧就自告奋勇要上阵营救燕国，而孙燕就找他三叔去了。再说燕国，已经没有人才的燕国，以为孙燕被困住。燕王就问有没有人要去救孙燕下来，结果没有一个人敢。有一个大夫沈翔就提到了越义之子越强，也许能抵挡秦国的军马。沈翔就去请了他。本来人家因为家有老母，珍惜生命，不再打仗，结果害他隔天就领了便当。故事到这边，大家知道王翦为什么会大战元达了吧？那前情提要结束，正片开始。过没几天，元达和李牧的人马就到了易水，元达就下令在易水扎营，要跟秦兵对干。秦军得知啊，吓得赤手缩。毕竟元达有万人之勇，本想请军师用计设计他，但没想到有一名将军名叫蒙腾，说要去把元达的人头拿下来，又说明天跟元达打完，如果输了再用计也不迟。就这样，他把人头给送了出去。元达只砍了三下。就拿下了第一颗头。秦军一见蒙腾被秒杀，大家又吓得吃手缩啊。这时候王翦和王贲就出来说要去处理他，然后又是王贲打头阵。袁达向王贲表示，他的砍人经历丰富，王贲不是他的对手。王贲也回呛说、啊、不砍下你的驴头就不回营。可惜姜是老的辣。数十回合大战下来，王奔被打下马，准备要被提捆的时候，两道冷箭射向袁达。原来是王翦射的而、啊、不是是王翦射的。第一箭是挡下了，但第二箭正中护心镜。袁达吓了一跳，立马撤回营地，跟李牧讲刚刚的战况。李牧就觉得今晚秦军会来偷袭。所以他们就想搞一个反偷袭，元达就表示很可以，两人就带兵在营外左右埋伏。果然晚上啊，有人来偷袭了，他们也正好实行了反偷袭。但在杀的正爽的时候啊，他们也被秦军包围了。原来秦军用一队人马当诱饵。剩下大军再包围起来围杀他们。元达和李牧原本就骁勇善战，虽然寡不敌众，但两人还是杀出血路，冲出重围。而原本王翦想用神器开挂来杀他们，但是这个外挂在晚上似乎不方便使用。逃出升天的元达。隔天就要回去跟秦军的人马对打，看见是王翦出来应战，就对他说啦：“你放暗箭伤人，算什么好汉？我今日一来要报暗箭之仇，二来要替孙家的父子拿下你的人头。”说完，元达就砍了过去。两人你来我往，数十回合，突然王翦转头就跑，元达看了就追上去。但他并不知道，这是王翦使用神器前的前置动作。等袁达看到王翦开外挂要跑的时候，已经来不及了。就这样，外挂再次胜利。而李牧得知袁达被干掉了，就下定决心要去偷袭。没想到对方早有准备，算到他会来袭营，就重兵埋伏。结果李牧人马在里面被杀得落花流水，但李牧也不是什么省油的灯，边打胡患，马冲王奔，战白起，射赵高，到最后因身上的伤也不少，而李牧也不想死在秦军手里，也不想被抓，所以就选择文颈自尽。第一个故事就到这里结束了。上面讲的是第一回到第七回的简短描述，那接下来我要说第二个故事了。第二个故事，韩文公过秦岭遇霜雪冻。韩文公指的是韩愈。唐元和十四年，唐献宗派杜英奇等三十位太监。到凤翔法门寺里的护国真身塔，迎佛骨舍利回宫供养三日，再送到京城的各个寺庙去供养一轮。跟大家解释一下佛骨，佛骨就是佛骨舍利。释迦牟尼佛圆寂后，弟子们火化了他的肉身，得到他的遗骨和珠状宝石的生成物。传说从中得到了一块头顶骨、两块指骨、四颗牙齿、一节中指指骨舍利和八万四千颗珠状增生舍利。佛祖的这些遗留物被佛教徒视为圣物，争相供养。如果想看舍利子的听众，可以到南头的玄奘寺，那边有供养玄奘法师的舍利子。但要看的话，等疫情过后再看。谢谢各位。好，回到主线来，因为连皇帝都供养佛骨，造成了后面平民百姓也争相供养，富人就倾家荡产，穷人就以自残的方式来表现自己的虔诚。这时候韩愈就看不下去了，因为没有人敢出来正邪。但也可能想说自己年纪也有了，要钱没有，要命一条，就写了《谏银佛骨表》。有兴趣的听众，请自行 Google。在早朝时候，他上奏叫宪宗皇帝靠北边走，但是宪宗皇帝可能比较小心眼，他觉得韩愈是在祝他一路向北好走。所以，宪宗皇帝就要让他去见佛祖。幸好，宰相裴度向宪宗皇帝求情。他跟皇帝说：“韩愈只是个儒家的 f a n c y 不是佛教的 f a n c y 让他去见佛祖实在是太失礼了。况且，他敢这样直说，表示他是忠臣。然后，在群臣的请求下。”就饶了他的一条老命，但要他滚到千里外的潮州当次史。韩愈当晚就收拾家当往潮州移动，在这路途中经过蓝关，好死不死的遇到大风雪，因此被困在那边一段时间，也遇上来送行的侄孙韩香。因此有了著名的唐诗《左迁至蓝关四侄孙湘》：一封朝奏九重天，夕贬潮州路八千。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年？云横秦岭家何在？寻拥蓝关马不前。自古远来应有意，好须无故葬江边？本期节目只翻千诗不翻唐诗，因为没有人赞助播出。各位亲爱的听众，我要来睡觉了，拜拜。